0: Der Friede sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 2. Und es ging hin ein Mann vom Hause Levi und nahm ein Mädchen aus dem Hause Levi zur Frau, und sie ward schwanger und gebar einen Sohn, und als sie sah, dass es ein feines Kind war, verbarg sie ihn drei Monate. Als sie ihn aber nicht länger verbergen konnte, machte sie ein Kästlein von Rohr und verklebte es mit Erdharz und Pech und legte das Kind hinein und setzte das Kästlein das Schilf am Ufer des Nies. Aber seine Schwester stand von fern, um zu erfahren, wie es ihm ergehen würde. Und die Tochter des Pharao ging hinab und wollte baden im Nil, und ihre Gespielinnen gingen am Ufer hin und her. Und als sie das Kästlein im Schiff sah, sandte sie ihre Magd hin und ließ es holen. Und als sie es auftat, sah sie das Kind und siehe, das Knäblein weinte. Da jammerte es sie, und sie sprach, es ist eins von den hebräischen Kindlein. Da sprach seine Schwester zu der Tochter des Pharao, soll ich hingehen und eine der hebräischen Frauen rufen, die da stillt, dass sie dir das Kindlein stille? Die Tochter des Pharao sprach zu ihr, geh hin. Das Mädchen ging hin und rief die Mutter des Kindes. Da sprach die Tochter des Pharao zu ihr, nimm das Kindlein mit und stille es mir. Ich will es dir lohnen. Die Frau nahm das Kind und stillte es. Und als das Kind groß war, brachte sie es der Tochter des Pharao. Und es ward ihr Sohn, und sie nannte ihn Mose, denn sie sprach, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Der Herr singen diese Worte an uns. Amen. Unser Bibelwort führt uns in die Zeit der alten Pharaonen, genauer noch in die Zeit der Herrschaft von Pharao Setos I., der von 1293 bis 1279 vor Christus regierte. Er ist der König, der den Befehl zur Tötung der neugeborenen Hebräerjungen gab. Durch diese brutale Form der Geburtenkontrolle sollte die Größe der hebräischen Bevölkerungsgruppe verringert und über die Zeit auch ausgelöscht werden. Das schlechte Beispiel von Pharaosethos wurde bekanntlich König Herodes ein Vorbild, der in Bethlehem die neugeborenen Jungen unterhalb von zwei Jahren töten ließ, um so das Aufwachsen des neugeborenen Königs der Juden zu verhindern. Das sind nun nicht nur alte Geschichten aus dem historischen Gruselkabinett, sondern Warnungen an die christliche Gemeinde, die unter den Mächten und Gewalten dieser Welt lebt, um die sich bewusst sein muss, dass der alte Drache immer wieder versuchen wird, die Kirche und ihre Kinder zu verschlingen, ob das nun in brachialer Form geschieht oder subtiler und scheinbar regelbasiert, etwa in Form von Geburtenkontrolle, Bevölkerungspolitik, Religionspolitik und anderem mehr. Ist es ist schon oft bemerkt und beschrieben worden, dass die modernen säkularen Gesellschaften des Westens immer wieder in den Würgegriff einer Kultur des Todes geraten, wenn sie durch Materialismus und Atheismus aller Werte entkernt sind und dadurch nicht mehr willens- und fähig sind zur Weitergabe des Lebens und zur wertegebundenen Erziehung von Kindern. Wie anders das mit Hilfe Gottes in gläubigen Familien ist, erfahren wir aus der Kindheitsgeschichte des Mose. Er war Sohn von Amram und Jochevet. Jochevet ist ein schöner Name, der übersetzt bedeutet, der Herr ist herrlich. Uns wird erzählt, dass Moses' Eltern zum Stamm Levi gehörten. Stammesdenken ist für die Heilige Schrift nichts archaisches und überholtes. Stämme und Familien als gute Ordnungen Gottes und Gliederungen des natürlichen Lebens werden anerkannt. Mehr noch, sie werden bejaht als Nährboden, in dem Gottes Verheißung wachsen und blühen kann. Das trifft in besonderer Weise auf den Stamm Levi, den priesterlichen Stamm, zu und auf den Stamm Juda, den königlichen Stamm. Die Evangelien zeigen, dass Jesus über Josef in den Stamm Judah hineingeboren wurde und über seine Mutter Maria in den Stamm Levi. Es kann auch heute für unseren Glauben hilfreich sein, wenn wir unsere Familiengeschichte gut kennen, vor allem im Blick darauf, welche Frömmigkeitstraditionen über verschiedene Zweige der Familie auf uns gekommen sind und dazu führen, dass wir getauft, dass wir im Glauben erzogen und in ihm auch bestätigt wurden, soweit das in einer Familie geschehen kann etwa durch gemeinsamen Kirchgang, durch häusliche Andacht, Festigkeiten, Wertefragen und anderes mehr. Mose nun hatte bekanntlich ältere Geschwister, namentlich bekannt sind uns Aaron und Miriam. Sie waren in bes besseren Zeiten geboren worden und schon so groß, dass das Tötungsedikt des Pharaos sie nicht betraf. Anders ist das bei Mose. Sein Leben ist in Gefahr, als seine Mutter ihn zur Welt bringt. Sie sieht, dass es ein feines und gutes Kind ist. Damit ist das umschrieben, was in jeder guten Mutter vor sich geht, wenn sie ihr Kind in den Armen hält. Sie schaut es sich an und blickt ihm sozusagen das Herz. Sie erkennt etwas von seiner Persönlichkeit und seinem Charakter. Und damit beginnt das, was man die enge, ja unlösliche Beziehung der Mutter zum Kind nennt. Aufgrund dieser Bindung ist dann auch klar, dass eine Mutter nicht einfach willenlos ihr Kind aufgeben wird, selbst wenn ein Machthaber es befehlen sollte. Sie wird darum kämpfen, wie die Bären oder die Löwen, die ihre Jungen verteidigt. Und so versteckt Jochevit den kleinen Mose erst einmal drei Monate zu Hause. Das ist dann noch der einfache Teil, zumindest bei einem sehr ruhigen Stillkind, das Mose offenbar gewesen ist. Dann aber macht auch er sich bemerkbar, sodass die Mutter ihn nicht länger vor der Nachbarschaft und den Spitzeln des Pharao verheimlichen kann. Die Mutter kann nun nicht mehr wirklich etwas für das Kind tun, daher befiehlt sie es der Gnade und Rettungskraft Gottes an. Das tut sie nun nicht so, dass sie das Kind einfach zu Hause lässt und auf ein Wunder wartet, aber auch nicht so, dass sie an die Bräuche der Ägypter und anderer heidnischer Völker anknüpft, die bisweilen überzählige Babys in Kästen auf dem Nil aussetzten oder ihre Toten in Särgen oder auf Barken den Fluss herabtreiben ließen. Den Nil verstanden sie als Fluss des Lebens, der wie der Strom der Zeit vom Willen der Götter gelenkt wird. Jochevet reiht sich in ihrem Wunsch, ihr Kind zu retten, nicht in diese Traditionen ein, sondern in die Rettungsgeschichte des lebendigen Gottes mit seinem Volk. So wie Noah in der Gottlosigkeit seiner Zeit auf Befehl Gottes eine Arche baute, in der er gerettet wurde, so fertigt nun Jochevet eine kleine Arche für Mose. So wie uns von Noah seine sorgsame Herstellung der Arche berichtet wird, so auch von Jochevet. Sie stellt ein Kästlein aus Schilfrohr her. Die Korbmacher unserer Gegend würden sagen, sie strickt ein Körbchen aus Schilf. Es wird in unserem Bibelwort Kästlein genannt, weil es anders als ein Korb natürlich einen Deckel haben musste. So wie Noah die Arche dann innen und außen mit Pech bestrich, so macht es auch Jochevet. Sie verwendet dafür den am Meer hier und da austretenden Asphalt. Für den Innenbereich gebraucht sie offenbar nicht das übelriechende Pech, sondern offenbar ein Harz. Manche Ausleger sagen auch Lehm. Dann legt sie das Kind in das Kästchen und bringt es ans Nilufer. Dort im dichten Schilf ist es vor der Strömung sicher, aber auch vor Krokodilen und anderen wilden Tieren. Nun könnte man denken, dass uns Jochevet hier als leuchtendes Vorbild des Glaubensmutes vorgestellt wird. Die Rettung des Jesuskindes durch einen Engel vor dem Mordplänen des Herodes hilft uns klarer zu sehen. Es sind nicht Jochevet, Maria und Josef oder andere fromme Eltern, die durch ihren Ideenreichtum und Heldenmut ihre Kinder retten. Hierzu leitet vielmehr Gott an durch sein Wort und durch seine Boten. Dabei leistet er nicht nur punktuell Notfallhilfe, immer wenn das Böse zu stark wird, sondern er selbst als Herr der Geschichte verfolgt einen Plan, und selbst das Böse muss nach seinen Regeln spielen und seinen Zwecken dienen. So wird es uns zur Flucht der Eltern mit dem Jesuskind nach Ägypten erklärt. Das geschieht, damit das Schriftwort erfüllt wird, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Das soll auch uns heute ein Trost sein, wenn wir sehen, wie junge Eltern in sehr unterschiedlicher Weise im Existenzkampf stehen und sie und ihre Kinder vielfach gefährdet sind durch den Zeitgeist, bitten wir darum, dass der tereinige Gott selbst sie ruft, sodass sie ihre neugeborenen Kinder zur Taufe bringen und Gott sie in die Rettungsgemeinschaft seines lieben Sohnes einfügt. Sehen wir weiter, wie Gott dem kleinen Mose in seiner Arche zur Rettung verhilft. Es ist ja immer wieder höchst erstaunlich, auf wie viel und überraschende Weise Gott für Abhilfe zu sorgen vermag. Darüber staunt auch das Kirchenlied in treffenden Worten »Weg hast du aller Wegen, an Mitteln fehlst dir nicht«. Bei Mose kommt Hilfe in Gestalt der Tochter des Pfarrer Osethos herbei. Sie wird uns beiläufig als etwas spaßorientiert und verwöhnt geschildert, wie wir es uns für eine junge Frau, noch mehr für eine Prinzessin, sehr gut vorstellen können. Mit ihren Hofdamen geht sie zum Baden an den Fluss. Die Damen schirmen das Ufer ab, die Prinzessin geht mit einer Dienerin ins Wasser. Da sieht sie das Kästchen im Schilf, das ihre Neugierde erweckt. Sie lässt es von der Dienerin holen, als die Prinzessin es öffnet. Da erblickt sie den weinenden Jungen. Sie erkennt zugleich, dass es eines der hebräischen Kinder ist und hat Mitleid mit ihm. Oft ist es ja unter dem Menschen so, dass die Kinder den Sünden ihrer Väter nicht entkommen. In der Generationenfolge gibt es sehr viele enge Bezüge im Guten, aber auch den Schuldzusammenhang, der in der Theologie bekanntlich Erbsünde genannt wird. Die Heilige Schrift beschreibt öfter, dass die Kinder die Sünden der Väter wiederholen, sich nicht aus ihnen lösen oder in sie zurückfallen. Aber durch Gottes Güte gibt es auch die Möglichkeit, immer wieder aus dem Schuldzusammenhang auszuscheren. So sehen wir es an der Prinzessin, anders als ihr erbarmungsloser Vater, der keine Gnade für die getöteten Kinder kennt, lässt sie sich das Herz zum Mitleid bewegen. Halten wir an dieser Stelle inne, um die Wunderwege Gottes noch etwas klarer zu sehen. Man könnte ja meinen, dass Gott einfach durch Menschen hilft, in diesem Fall durch die Prinzessin oder durch seine aufmerksame und aufgeweckte Schwester. Nach dem bekannten Spruch, Gott hat keine Hände, nur unsere Hände. Und dass er daher angewiesen auf das gute Handeln der Menschen ist, so versteht es ja auch die Prinzessin selbst, dass sie Mose aus dem Wasser gezogen hat. Die Weisen, die aus dem Osten kommen, um das Jesuskind in der Krippe anzubeten, verstehen es besser. Sicher, auch sie verhelfen ein wenig dem Jesuskind zur Flucht, indem sie nicht wieder zu König Herodes zurückkehren und ihm den Aufenthaltsort des Kindes verraten. Aber diese Weisen meinen nicht, dass sie wichtige Spieler in dieser großen Geschichte sind. Sie nehmen ihre besondere Aufgabe an. Diese besteht vor allem darin, den neugeborenen König anzubeten, das ist im Grunde auch die Aufgabe der Prinzessin, den lebendigen Gott in den Ereignissen zu erkennen, seine Güter anzubeten und ihm zu dienen. An diesem Punkt allerdings ist die Prinzessin offenbar zunächst unschlüssig. Sie bekommt den entscheidenden Hinweis, was zu tun wäre durch die wartende Schwester des Mose. Mit einer dienstfertigen Frage eilt die Schwester des Mose zur Hilfe. Soll sie eine hebräische Amme rufen, die für die Prinzessin das Kind stellt? Mit dieser Frage zeigt sie einen möglichen Weg auf, den der Adoption des Kindes durch die Prinzessin. Die Adoption eines unverhofften Gottesgeschenkes war im Alten Orient nicht ungewöhnlich, sondern geradezu erfordert, so berichtet etwa eine akkadische Erzählung aus dem dritten Jahrtausend vor Christus von der Aussetzung des Königskindes Sargon von Akkad auf dem Euphrat und seiner Auffindung und Adoption, zunächst durch einen Arbeiter und dann durch die Göttin Ishtar. Die Adoption der unerwarteten Gottesgabe war für die Prinzessin also nicht allein aus humanitären Gründen geboten, sondern auch, um den Gott, der ihr dieses Geschenk machte, nicht durch Ausschlagung des Geschenkes zu erzürnen. Deswegen nimmt die Prinzessin die Kindsmutter als Amme in ihren Dienst und entlohnt sie. Damit hat die Pharaontochter das Kind vorläufig als das ihre angenommen und unter ihren Schutz gestellt, vorläufig, weil das Kind erst einmal wachsen und gedeihen, über die ersten Kinderkrankheiten hinauskommen und entwöhnt werden muss. Als das Kind schon groß ist, bringt die leibliche Mutter es dann in den Palast. Nun ist sozusagen das Gottesgeschenk komplett. Es findet die offizielle Adoption des Kindes mit Namensgebung statt. Bekanntlich darf bei allen Dingen der Besitzer den Namen vergeben, so sogar im Fall von Kindern. Die Prinzessin nennt ihn Mose und gibt als Begründung für die Adoption, dass sie ihn als Gottesgeschenk aus dem Wasser gezogen hat. Der Name, den die Prinzessin dem Kind gibt, ist sehr wohl bedacht. Mose ist ein typischer und unter Pharaonen verbreiteter ägyptischer Kurzname. Wir kennen ihn als Bestandteil etwa in den Pharaonennamen Tutmose, Amose, Ramose und anderes mehr. In diesen Fällen wird eine Beziehung zu ägyptischen Gottheiten hergestellt. Tut-Mose der, der von Gott Tut gezeugt wurde. Ra-Mose ist der, der vom Gott Ra gezeugt wurde und so weiter. Wenn die Prinzessin ihrem Kind einfach nur den Namen Mose gibt, bedeutet das der Gezeugte. Und damit bleibt absichtlich offen, wer eigentlich genau ihn gezeugt hat. Aber die Meinung der Prinzessin ist, dass nicht nur ein natürlicher, sondern sehr wohl ein göttlicher Erzeuger im Hintergrund steht, wiewohl dieser ihr unbekannt ist. Ein ägyptischer Gott jedenfalls ist er nicht, sondern der unbekannte Gott, von dem später auch die heidnischen Athener wussten und den sie unwissend verehrten, wie der Apostel Paulus sagt. Wohlgemerkt ist die Prinzessin dieser Meinung vom göttlichen Ursprung des Kindes, obwohl sie sicher im Bilde darüber war, wer seine natürlichen Eltern und Erzeuger waren. Damit ist die Adoption des Moos ein sehr schöner Hinweis auf die Geburt des Gottessohnes Jesus Christus. Er ist der einzige Sohn des himmlischen Vaters und zugleich geboren aus seiner menschlichen Mutter Maria. Weder um seinen himmlischen Vater noch um die menschliche Mutter wird bei ihm ein Geheimnis gemacht. Die Beziehungen sind hier offenbar. Geheimnisvoll ist bei ihm vielmehr das Miteinander der Gottheit und Menschheit in seiner gottmenschlichen Person. Dieses Weihnachtsgeheimnis bewegt die Christenheit und fordert auf zum Glauben an seine gottmenschliche Person. Diesen Glauben finden wir bei Maria und Josef, bei den Hirten auf dem Feld und bei den Weisen und in einer Vorstufe sogar bei der Pharaonentochter. Es ist der Glaube an den Gott, der unter uns Mensch wird und sich uns zum Geschenk gibt macht, so sehr, dass er mit uns in der Taufe eine Lebensgemeinschaft eingeht. Wenn wir ihn im Glauben annehmen, werden wir in ihm zu Gotteskindern. In ihm heißen wir nicht nur Kinder Gottes, sondern sind es auch im Geist und in der Wahrheit. So wie das Jesuskind unter den Menschen heranwächst und zunimmt an Weisheit und Gnade bei Gott und den Menschen, so dürfen wir in Jesus Christus heranwachsen und an Weisheit und Gnade zunehmen. Das ist das Wunder des Gottesgeschenkes, das Jesus Christus für uns sein will und auch sein kann. Der Herr stärke uns im Glauben an ihn, damit wir durch das Wort Gottes mehr und mehr gefestigt werden und als getaufte Christen in ihm wachsen hin zum ewigen Leben. Amen.